Alors c'est une grande joie pour moi de venir le dimanche pour écouter les paroles de Jésus. Et j'espère que c'est une grande joie aussi pour vous. Et les versets de la Bible que nous allons lire ce matin évoquent la question suivante. Comment faire les œuvres de Dieu Comment faire les œuvres de Dieu Si un ami nous pose cette question, quelle va être notre première réponse Comment faire les œuvres de Dieu Et si on regarde autour de nous, dans le monde et dans l'histoire, il y a eu tout un tas de réponses qui ont été apportées. Par exemple, dans les siècles passés, il y en a qui sont partis en croisade pour faire la guerre. D'autres de nos jours, et très récemment encore chez nous, partent pour le djihad, pour faire des attentats. Et sûrement qu'ils croient faire les œuvres de Dieu. D'autres en Asie font des exploits. Je me rappelle avoir vu un reportage sur un hindouiste qui avait parcouru 3000 kilomètres en tournant sur lui-même, en étant allongé sur la route. Et il a fait 3000 kilomètres comme ça. Ça lui a pris des mois. Et il disait faire ça pour apaiser la colère de ses dieux. Lui aussi, il croyait faire les œuvres de Dieu. Alors, ces, ces exemples sont un peu peut-être étranges pour nous, mais il y a d'autres exemples qui ont été donnés, d'autres réponses qui ont été données. Par exemple, telle communauté catholique qui, dans les rues de New York, vient en aide au SDF. On se dit, ça ressemble plus aux œuvres de Dieu qu'on connaît. Mais nous, quelle serait notre réponse Alors ce matin, on va lire la réponse que Jésus donne à ses disciples à cette question. Mais avant de, de, de lire ces, ces, ces versets, c'est toujours bon de connaître, de connaître le contexte du passage. Et ça fait partie d'un échange très grand, très vaste, que Jésus a, à ses disciples, avec, a avec ses disciples à un moment crucial de sa vie. En fait, dans quelques heures, Jésus va être arrêté pour être crucifié. Et là, il se retrouve avec ses plus proches disciples. Ils viennent de manger le repas de la Pâque. Judas est, est sorti déjà pour aller le trahir, le livrer. Et il se retrouve avec ses onze plus proches disciples, qui deviendront donc les apôtres. Et il a un dialogue avec eux qui est très riche. Et il parle d'une façon qui est inhabituelle. Et si bien que ses disciples, à un moment donné, disent « Mais Jésus, là, tu nous parles ouvertement. » Et pendant quatre chapitres de la Bible, eh ben, Jésus va leur parler ouvertement. Et il dit des choses qui sont tellement importantes. Alors je vous invite à lire avec moi, à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14. Et on va lire ensemble les versets 12 à 14. C'est Jésus qui parle et voilà ce qu'il dit. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. 
Alors vous l'aurez peut-être compris en, en lisant le passage ou en vous rappelant qu'on est sur une série de messages sur la prière. Mais la réponse que Jésus donne à la question « Comment faire les œuvres de Dieu » est liée à la prière. Et plus précisément, ce passage nous montre ce que permet la prière, ce qui va se passer si on prie. Et dans l'image que vous voyez derrière, ça représente le lever du jour. Parce qu'en fait, la prière, c'est la première chose à faire. Moi, je pensais qu'il fallait agir et courir dans tous les sens, il y a 20 ans, quand je me suis converti. Et en fait, j'ai appris depuis qu'il faut commencer par la prière. Et on va plus précisément voir trois réalités que permet la prière. Si on prie, on va voir qu'il va se passer trois choses. Et ces versets, en quelque sorte, nous montrent comment prier pour que les œuvres de Dieu soient faites. Alors ça commence par, la, par le commencement. C'est normal. Et il est dit, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » Et on sait que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible de faire les œuvres de Dieu sans croire en Jésus. Et dans le passage, dans les versets qui précèdent, au début du chapitre 14, quatre fois de suite, Jésus dit à ses disciples qui sont là, « Croyez en moi. » Il leur dit, je viens de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père, Dieu en fait, est en moi et je suis dans le Père. En fait, Jésus est en train de leur dire, croyez en moi, je suis la parole de Dieu, faite homme. Le Fils de Dieu ou Dieu le Fils. Jésus leur dit en gros, croyez en moi, je suis Dieu. Et ce premier verset de notre texte nous indique que celui qui croit en Jésus fera aussi les œuvres de Jésus, c'est-à-dire aussi les œuvres de Dieu. Et en fait, si on y réfléchit, c'est tout à fait encourageant. Celui qui croit en Jésus va continuer l'œuvre que Jésus a commencée, que Dieu a commencée, Dieu lui-même. Alors si on regarde les œuvres de Jésus pendant les trois ans où il était sur la terre, qu'est-ce qu'on peut voir Qu'est-ce qui est remarquable moi, je trouve qu'il y a deux choses vraiment remarquables dans ce qu'a fait Jésus. Il parlait avec une sagesse qui était extraordinaire. Il avait réponse à tout. Les gens venaient lui poser des questions et répondaient à tout et avec une sagesse qui n'avait été jamais entendue sur la terre. Et ceux qui l'écoutaient disaient, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc, il y avait une sagesse extraordinaire. Et puis, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il a fait des miracles incroyables. Il a ressuscité des gens. Il a guéri des milliers de gens malades. Il a fait entendre les sourds, voire les aveugles. Donc, il a fait des miracles incroyables. Donc, ce qui est visible de ce qu'a fait Jésus, c'est sa sagesse extraordinaire et ses miracles incroyables. Et là, on peut être surpris par cette phrase. C'est la suite du verset. « Celui donc qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et il en fera de plus grandes. Alors, de quelle œuvre s'agit-il Est-ce qu'on va avoir une sagesse plus grande que celle de Jésus Est-ce qu'on va faire des miracles plus grands que ce que, ce que Jésus a fait Alors, je ne fais pas durer le suspense. 
La réponse est dans la suite du verset où Jésus dit « Parce que je m'en vais au Père. » On pourra faire des œuvres plus grandes parce que Jésus s'en va au Père. Qu'est-ce que ça veut dire En lisant la suite de, de l'histoire, de ce qui s'est passé, on sait que peu, donc, peu de temps après ce, 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 avoir dit ça, Jésus a été crucifié, il est ressuscité des morts, il, a, il est apparu à des centaines de disciples, et peu de temps après, il est monté au ciel. Et pour faire quoi Eh bien, notamment pour nous envoyer l'Esprit de Dieu. Et quand il est fait référence ici à « Je m'en vais au Père », on voit dans chapitre que c'est pour envoyer l'Esprit de Dieu. On sait que ce, ce moment-là, ça s'est passé le jour de la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, euh, on sait que c'est euh, le jour où l'Esprit est descendu sur les disciples. Et aujourd'hui, 2000 ans après, c'est un jour férié encore pour beaucoup de Français. Donc, 2000 ans après, ce qu'a fait Jésus, c'est encore une bénédiction pour nous. Mais c'est surtout une bénédiction pour ceux qui ont entendu la parole de Dieu que Pierre a prononcée après avoir reçu l'Esprit de Dieu. 3000 personnes ont entendu la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, ont cru en Jésus, ont été sauvés et on les retrouvera au paradis. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans, le suite, dans la suite de la Bible et du, et du texte des apôtres. On voit que l'œuvre qui s'est passée quand l'Esprit est descendu, c'est que la parole de Dieu, la grâce de Dieu en Jésus a été annoncée. Quand on regarde en Actes 13.2 par exemple, Dieu parle à un moment donné et dit « Mettez-moi à part ». Barnabas et Saül, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et l'œuvre, on s'aperçoit que c'est encore de prononcer la parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il y a ensuite question, notamment dans la Bible, de l'œuvre du ministère. Alors, à quoi ça correspond Quand on cherche, du coup, où est-ce qu'on trouve ce mot l'œuvre du ministère, on tombe sur Acte 20-24, où le ministère, c'est encore d'annoncer la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 18, il est question du ministère de l'œuvre de la réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Et donc l'œuvre principale à laquelle on peut participer, c'est de faire en sorte que des gens autour de nous croient en Jésus. Et c'est la mission qui nous confie, n'est-ce pas, de faire de toutes les nations des disciples. Et d'ailleurs, Jésus le dit à un moment donné très clairement. Dans Jean 6, 29, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et si on essaie de compter combien Jésus a fait de disciples quand il était sur la terre, sur les trois ans où il a eu une vie publique, ce n'est pas forcément facile. En fait, pour être vraiment un disciple de Jésus, il faut croire avant tout que Jésus est mort sur cette croix pour effacer nos péchés et nous donner la vie éternelle, la réconciliation. Et donc ça, il l'a fait et peu de temps après, il est parti. Il a été enlevé au ciel. C'est l'ascension. Et du coup, on ne sait pas trop combien il a fait de disciples en étant sur la terre. Mais ce qu'on voit à la Pentecôte, c'est que le premier jour où c'est arrivé, déjà 3000, 3000 personnes ont cru en Jésus et ont été sauvées. Donc ces œuvres qu'on peut faire, c'est faire des disciples. Elles seront plus grandes parce qu'on est plus nombreux. Et depuis le 2000 ans, je suppose qu'il y a des millions de gens qui ont été sauvés. Sur la Terre, apparemment, il y a eu à peu près, depuis le commencement, 80 milliards d'êtres humains. 
Et si on prend 1%, peut-être qu'il y en a 1% qui, croient, qui ont cru en Jésus, je ne sais pas, ça fait déjà 800 millions. Ça en fait des disciples et des gens qui sont sauvés. C'est notre prière. Eh bien, ce que nous, ce texte nous, nous apprend, c'est que pour faire cette œuvre de Dieu, qui est de faire des disciples, il faut commencer par prier. Il faut commencer par prier. Et moi, je trouve ça surprenant. On aurait pu penser que Jésus allait rester sur terre pour faire lui-même des disciples. Après tout, il parle mieux que nous et il fait des miracles. On peut dire, il n'y a pas mieux. Mais non, il a choisi de retourner au ciel et que nous, nous fassions ses œuvres. Et pour le faire, ben, il ne nous dit pas de courir dans tous les sens, mais de prier. Commencer par prier. Et prier, même pas pour que nous le fassions, mais de prier pour que lui, étant au ciel, le fasse. Je trouve ça surprenant. Mais c'est comme ça. Et Jésus nous donne, dans ce texte, des indications sur comment il faut prier pour que les œuvres de Dieu soient faites. C'est le verset 13. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Il nous donne plusieurs indications précieuses, très précieuses. là. Il dit qu'il faut prier en son nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prier au nom de Jésus Est-ce que c'est simplement la formule à la fin de la prière, je te prie, au nom de Jésus On suppose que non. On suppose que prier au nom de Jésus, c'est de la part de Jésus, en étant conforme à sa volonté, à ses valeurs, à son œuvre, qui est donc de faire des disciples. Et ce, ce complément, en mon nom, il est très important, parce que la phrase commence par « tout ce que vous demanderez, je le ferai ». Donc s'il y avait juste « tout ce que vous demanderez, je le ferai », on pourrait peut-être demander tout ce qu'on veut, et Jésus peut-être le ferait. Mais non, il a bien dit « tout ce que vous demanderez, en mon nom, je le ferai ». Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, on peut prendre des contre-exemples. Il y a dans la Bible, et dans ce qu'ont fait les disciples avec Jésus, par la suite même, des mauvais exemples. J'en prends un. À un moment donné, dans Luc 9, on voit que Jésus va en Samarie, et les disciples voient que Jésus, il est mal reçu. Ils ne le reçoivent pas. Ils disent, va-t'en. Et là, les disciples qui ont vu que, que Jésus pouvait faire des miracles, finalement, ils lui demandent, mais... Est-ce qu'il faut prier pour que le feu descende du ciel et les consulte tous, là, ces mécréants qui ne croient pas en toi Et en fait, Jésus leur fait des reproches. Il leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les hommes, mais pour les sauver. Il est venu pour les sauver. Et sûr que si on les tue, on ne pourra pas les sauver. Et donc les croisades et le djihad, ce n'est pas selon Dieu en réalité. C'est complètement à l'opposé. Pour prier dans le nom de Jésus, il faut aussi avoir des bonnes motivations. Dans Jacques 4, 3, sûrement vous connaissez ce verset, il est dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Alors les passions, ça peut être quoi des, bah, des mauvaises motivations, la jalousie, la vaine gloire, la convoitise, l'orgueil donc, il faut avoir des bonnes motivations. Et pour prier au nom de Jésus, il faut aussi prier. J'ai oublié de dire que c'est oui, pour faire les œuvres de Dieu qu'on prie. Hein. Je rappelle. 
eh bien, il faut aussi éviter qu'il y ait des obstacles dans nos vies. En fait, il peut y avoir des obstacles à nos prières. Est-ce que vous en connaissez, des obstacles à nos prières Le péché. Vous êtes d'accord Le péché, c'est un obstacle à nos prières. Ésaïe 59, 2 nous dit, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Alors vous allez me dire, mais on est sous la grâce, là. Quand on croit en Jésus, tous nos péchés sont pardonnés, passé, présent et futur. Et c'est vrai, alléluia, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que si on pêche, même après avoir cru, ça constitue un obstacle. Et je vais vous en donner un exemple, c'est un peu peut-être surprenant, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais dans 1 Pierre 3, 7, il est dit, Marie, donc les maris, reconnaissez la valeur de votre femme afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce que Dieu nous dit là, c'est que si nous, en tant que mari, on ne reconnaît pas la valeur de nos femmes, on ne la traite pas avec respect, eh bien, ça constituera un obstacle à nos prières. Alors, je vous rassure, ça marche aussi dans l'autre sens. Vous attendiez ça on sait aussi que les femmes doivent respecter leur mari. Donc, ça marche dans les deux sens. En tout cas, Jean 5, 16 nous dit que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Et même si on pêche tous, c'est quoi l'important C'est de tout faire pour avoir une bonne conscience. Donc, si on a péché, c'est simple. On l'avoue à Dieu et on se repent et on repart. Donc on a vu des contre-exemples, des mauvais exemples. Si on veut prier au nom de Jésus, il faut le faire pour des bonnes motivations, il faut le faire en ayant une bonne conscience. Et quels sont les bons exemples qui nous sont donnés dans la Bible de prière au nom de Jésus Alors il y en a plusieurs catégories. Alors pour les non-croyants, c'est assez simple. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les non-croyants Est-ce qu'on prie pour qu'ils soient heureux, qu'ils aient une vie formidable c'est une bonne chose. Mais en fait, dans Romains 10, 1, nous dit « Ma prière à Dieu pour les non-croyants, c'est qu'ils soient sauvés. » C'est qu'ils soient sauvés. Et on espère quoi Que Dieu leur accorde la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dans 2 Timothée 2, 25, ça nous est indiqué. Donc ça, c'est pour les non-croyants. Pour les croyants, pour les frères et sœurs dans la foi, pourquoi est-ce qu'on prie au nom de Jésus Colossiens 4.12, priez afin que vous teniez bon dans la foi. Tout à l'heure, dans les prières, il y avait quelqu'un qui a dit que les circonstances sont parfois difficiles. Et on le sait tous. Et donc, prier au nom de Jésus, c'est de prier pour que les croyants tiennent bon dans la foi. Philippiens 1.9, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. 2 Corinthiens 13.9, ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Et il y a aussi d'autres prières plus pratiques. Par exemple, on prie pour, que, on prie pour les autorités, pour qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille. Et qu'on soit là, tranquillement, à écouter la parole de Dieu sans être dérangé. Donc pour participer à l'œuvre de Dieu, qui est de faire des disciples, il faut le demander à Dieu au nom de Jésus, en son nom. 
Et dans la suite, on voit encore deux autres précisions. Il est marqué, Jésus nous dit, « Je le ferai. »« Je le ferai. »« Moi, Jésus, je le ferai si vous demandez quelque chose en mon nom. » Et donc là, on se dit, attendez, au début du verset, c'est nous qui faisons les œuvres. Et là, en fait, c'est Jésus qui le fait. Donc, Mais qui, qui c'est qui agit C'est nous ou c'est Jésus En fait, c'est encore plus compliqué que ça. Juste avant, dans le passage, on dit, enfin, il est écrit en Jean 14, 10, Jésus dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, c'est ni nous, ni Jésus, mais c'est le Père qui demeure en moi. Dans Romains 15, 19, Jésus fait des œuvres à travers Paul, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, alors, c'est ni nous, c'est ni Jésus, c'est ni le Père, c'est l'Esprit. Donc, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que quand nous prions au nom de Jésus, c'est réellement Dieu qui agit. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est Dieu qui agit. Alors, vous allez me dire, est-ce que nous, notre part, c'est seulement de prier C'est possible, hein il y en a vous le savez, qui se sont mis dans des monastères, dans des couvents et qui font que prier. Est-ce que c'est ça En fait, dans le chapitre 15 qui suit, on a cette fameuse parabole de la vigne où Jésus est le cèpe, le pied de la vigne, et nous, on est les sarments qui sont accrochés au cèpe et par lesquels coule la sève jusqu'au fruit, jusqu'au grain de raisin. Donc, notre rôle, c'est en gros d'être des, des canaux pour que la grâce de Dieu passe. Et on a une très bonne description de ça dans 1 Corinthiens au chapitre 3, où la foi de ceux qui entendent l'Évangile est comparée à la croissance des végétaux dans un champ. Vous vous souvenez sûrement de ça. Et il est question de ceux qui évangélisent comme de ceux qui plantent les graines, et de ceux qui enseignent comme de ceux qui arrosent le champ. Donc nous devons planter et arroser, on doit, on doit annoncer l'Évangile et enseigner, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas le plus important. Il est écrit dans ce passage, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc notre rôle, c'est aussi d'annoncer l'évangile et d'enseigner. Mais la chose importante qui se fait dans le secret des cœurs des gens, c'est Dieu qui le fait. Et ça se fera si on prie au nom de Jésus. Donc la première réalité que permet la prière, c'est ça c'est que les œuvres de Dieu seront faites. Alors, la deuxième précision que, que ce texte nous donne, verset 13, « Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. »« Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alors, il est question du Père, du Fils et de la gloire. Et en fait, si on prie au nom de Jésus, on verra la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, c'est un sujet qui est absolument très important dans la Bible, qui est récurrent et qui revient tout le temps. On sait que la gloire, c'est à la fois l'éclat de quelqu'un ou de quelque chose, c'est le poids, c'est l'importance. Et donc, on doit prier pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour qu'on voit la gloire de Dieu. Et moi, ça m'a tout de suite amené cette question, au fond, quand on prie ou quand on agit, est-ce que c'est vraiment la gloire de Dieu qu'on recherche Vous vous souvenez peut-être dans l'introduction, j'ai parlé d'une petite communauté catholique qui, dans les rues de New York, vient en aide au SDF. 
formidable. Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc on se dit, bah oui, c'est l'œuvre de Dieu. Mais dans ce reportage, au fur et à mesure que je le regardais, je voyais le, le responsable de cette communauté qui donnait des drôles de réponses. C'est bizarre ce qu'il dit. Et à la fin, le journaliste lui pose la question, mais pourquoi vous faites ça ben, Il a donné une réponse qui m'a fait tomber de ma chaise. Il a dit, je fais ça pour devenir un saint. Je fais ça pour être dans la liste des saints du catholicisme. Il n'a pas dit, je fais ça pour aider les gens, je fais ça pour euh, qu'ils croient en Jésus. Non, il faisait ça pour lui-même, pour sa propre gloire. Incroyable. Ça m'a scotché. Ça m'a scotché, mais euh, ça m'a amené à me poser la question, mais dis donc, euh, toi-même, quand, euh, quand tu fais les choses, est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu que tu le fais Et je dois vous avouer que malheureusement, je n'ai pas pu répondre de façon tout à fait massive, euh, c'est pour la gloire de Dieu. Bien souvent, j'ai une petite arrière-pensée qui te dit, ouais, et puis tu vas être quelqu'un, les gens vont voir que tu es quelqu'un de super, hein, que, que Dieu pense à toi, et euh, voilà. Et malheureusement, je crains que des fois ce ne soit pas pour la gloire de Dieu. Et là, c'est inscrit ici parce que c'est un sujet qui est tellement important que Jésus dit à un moment donné la chose suivante dans Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul Je ne sais pas si on se rend compte de la portée de cette parole de Jésus. Mais Jésus est en train de dire, si quelqu'un cherche la gloire des hommes, soit la sienne, soit la gloire d'autres hommes, il ne peut pas croire en Jésus. Et moi, j'ai le souvenir, pendant mes études scientifiques, d'un professeur qui nous expliquait comment, dans l'atmosphère, les molécules absorbent et rediffusent l'énergie du soleil. Alors, ce professeur, qui avait fait polytechnique, il écrivait des formules au tableau et à un moment donné, il s'arrête et il nous dit « Cette formule explique le bleu du ciel. » C'est parce qu'il y a cette formule que le ciel, il est bleu. Parce que les molécules, elles absorbent toute la lumière du soleil, mais elles réémettent surtout de la lumière bleue. Donc c'était impressionnant. Dans l'amphithéâtre, tout le monde a failli applaudir ce professeur si brillant et celui qui avait trouvé cette formule incroyable de l'absorption et de la diffusion de l'énergie dans les molécules de l'atmosphère. Et moi, je, je pensais, c'était au début de ma conversion, je me dis, mais c'est très bien, cet homme, il est sûrement très intelligent, mais celui qui a créé les molécules de l'atmosphère, qui a créé la lumière du soleil, qui a créé la Terre, est-ce que vous n'auriez pas pu éventuellement le citer dans votre, dans votre exposé Peut-être que ça aurait été pas mal. Peut-être qu'on aurait pu lui donner un peu de gloire. Ou voire même toute la gloire éventuellement. Donc c'est une question pour nous. Est-ce qu'on cherche vraiment la gloire de Dieu Et pas la nôtre. Et pour ça encore, Jésus nous donne le bon chemin dans sa, dans sa parole. Il nous dit quand tu pries, donc déjà il faut prier, Commencez par prier, pas par faire. Mais quand tu pries, enferme-toi dans ta chambre. 
Ferme la porte à clé pour être sûr que tu pries pas pour être vu par quelqu'un. Mais que tu pries vraiment ton Père qui est au ciel pour que sa volonté, ses œuvres soient faites. Et donc, si on prie au nom de Jésus, la deuxième réalité, c'est qu'on verra la gloire de Dieu. Et on arrive au dernier, au dernier verset, verset 14. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » On voit encore ce lien entre Jésus et nous, entre Dieu et nous. Et ça évoque en fait le but ultime de Dieu. Parce qu'on sait que l'œuvre de Dieu, c'est de faire des disciples, que des gens croient en Jésus. Mais quel est le but Ça mène à quoi d'être un disciple de Jésus Eh bien, ça mène à être uni à Dieu. Ça mène à être uni à Dieu. Et c'est ça son but à Dieu. C'est qu'on soit uni à lui. Ça a toujours été son but. Et c'est la troisième réalité. Si on prie au nom de Jésus, on sera uni à Dieu. Et si on regarde en détail, c'est très bien décrit dans la Bible. On voit l'union au sein de donc, ce qu'on appelle la Trinité. Nous, on a l'habitude, mais si vous êtes nouveau ici, la Trinité, c'est pour dire qu'il y a un Dieu, un seul Dieu, mais comme trois personnes. Le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est un peu comme nous. Nous, on a une parole, on a un esprit, et parfois, on dit des choses qu'on ne pense pas, ou on pense des choses qu'on ne dit pas. Donc, on voit bien que c'est un peu différent. Donc, pourtant, c'est nous. Donc, moi, ça m'aide à comprendre un peu la Trinité. Il y a un seul Dieu, mais il y a le Père, le Fils, le Fils qui est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Donc, il y a une union au sein de la Trinité. On le voit, Jean 14, 11, le Père est dans le Fils. Jean 1, 18, le Fils est dans le Père. De, non, 1 Corinthiens 2, 10, l'Esprit sonde le Père. Et ici, le Père et le Fils envoient l'Esprit. On voit qu'il y a une, une union, une unité qui est incroyable au sein de Dieu. Et il y a aussi l'union des croyants à Dieu. Le Père et le Fils viennent en ceux qui gardent les commandements de Jésus, qui écoutent sa parole. Jean 14, 23. L'Esprit aussi vient en nous, Jean 14, 17. Et ça fait penser à ce texte, à cette parole de Jésus, encore toujours dans, cette, dans cet échange que je vous lis, Jean 17, 20. Jésus prie et il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que, que aussi, Sois un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, si je résume, si nous prions, au nom de Jésus, qu'est-ce qui va se passer Si nous prions, alors je ne sais pas si on peut descendre éventuellement le... Je vous le dis, si nous prions, Jésus fera l'œuvre de Dieu à travers nous. Si nous prions, l'Esprit, on le fera par l'Esprit qui viendra en nous. Et que le Père nous donnera la part de Jésus. Si nous prions, le Père sera glorifié 
dans le Fils. Donc si nous prions, nous serons unis à Dieu. Nous serons unis à Dieu. Et s'il y avait une chose à retenir de ce message, ce serait ça. Si nous prions, nous serons unis à Dieu. Alors pour conclure, je vais vous donner un exemple concret. Parce que ça, c'est la théorie et on va passer à la pratique. Parce qu'en fait, Dieu, il prépare des œuvres devant nous, devant chacun de nous. Devant chacun de nous, Dieu, il prépare des œuvres pour qu'on les pratique. Et ces œuvres, il veut qu'elles commencent par la prière. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée. On vivait à l'époque avec mon épouse à Grenoble. Et on a hébergé chez nous une femme qui faisait partie de cette église. Elle est partie depuis. Mais c'était une femme de prière. Ça ne veut pas dire qu'elle était parfaite, mais elle était vraiment pieuse. Elle avait des gros problèmes de santé. Et en fait, elle était souvent immobilisée, ce qui fait qu'elle avait beaucoup de temps pour prier. Et malgré sa douleur, elle priait. Et donc, on l'a hébergée qu'une seule nuit. Et voilà ce qui s'est passé. À 3 ou 4 heures du matin, on a entendu un coup de feu. En fait, c'était une voisine qui avait entendu qu'on volait une voiture. Elle a sorti son, son revolver à grenaille. Donc un revolver à grenaille, c'est comme un vrai pistolet. Il y a une, une, de la poudre qui explose, mais il n'y a pas de projectile qui part, il n'y a pas de balle. Mais ça ressemble à un vrai. Vous le verriez, ce serait un vrai. Donc elle a sorti son pistolet à grenaille, elle a tiré dessus en leur criant, mais vous faites quoi Sur les deux personnes qui étaient en train de voler, il y en a un qui est parti, qui s'est enfui en courant, et l'autre, il est resté. Et il a volé la voiture. Alors, le lendemain, on s'est rendu compte que c'était notre voiture qu'ils avaient volée. Et ce qui m'a frappé, et ce qui est la pratique, c'est que cette femme, elle a tout de suite, son premier réflexe, elle a prié. Et vous savez pourquoi elle a prié Elle n'a pas prié pour que nous, on puisse se débrouiller sans notre voiture, euh, qu'on puisse faire face à ce, à ce vol. Non. Elle a prié au nom de Jésus. Elle a prié pour que Dieu intervienne dans la vie de ces voleurs, qui se repentent et qui soient sauvés. C'est pour ça qu'elle a prié. Et moi, ça m'a scotché. Mais elle a prié pour ça, pour ces jeunes qui sont perdus, qui se perdent. Et voilà ce qui s'est passé. Le matin même, je suis allé au commissariat et il s'est avéré que le policier qui a pris ma déposition, c'était un chrétien. Dans cette affaire, la police et la gendarmerie ont travaillé main dans la main. Vous savez que des fois, il y a des, des disputes un peu. Mais là, dès le jour même, un gendarme a été saisi de, de, de cette enquête et il est parti faire son enquête. Il faut savoir que des voleurs de voitures, et si on vous vole une votre voiture, on en retrouve un sur mille, à peu près. Un sur mille. Et bien nous, notre voleur, il l'a retrouvé en un jour, le lendemain. Incroyable. Il a été arrêté, il a été condamné. C'est exceptionnel. Et c'est pas tout. Notre voiture, on l'a retrouvée le lendemain. Il y en avait à l'époque pour 4000 francs de réparation. C'était à l'époque. Hein. Donc moi, j'appelle l'assurance. On était assuré. L'assurance nous dit, OK, on vous envoie un chèque de 4000 francs pour que vous puissiez payer les réparations. Le lendemain, je suis contacté par un autre garage. Je ne sais pas comment il a été au courant. Mais il me dit, attends, moi, les réparations, je te les fais pour 3200 francs. 
je dis, bah oui, tant qu'à faire, pourquoi faire dépenser plus d'argent à l'assurance Ok, faites-nous la réparation pour 3200 francs. Donc je rappelle l'assurance, je leur dis, allô, il euh, y a un autre, en fait, un autre garage, il me fait les réparations pour 3200 francs. Donc envoyez-nous que 3200 francs. Et là, l'assurance me dit, mais non, l'argent est parti, euh, est débloqué, je suis désolé, euh, je ne peux pas le reprendre, on vous donne 4000 francs, vous êtes obligé de l'accepter. Donc, dans l'histoire, j'ai gagné 800 francs. Tout ça pour dire que c'est assez incroyable ce qui peut se passer, ce qui peut se passer quand on prie au nom de Jésus. Et en réalité, comme ça a été dit pendant le temps de louange, Jésus, qui est au ciel, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors, prions. Prions que lui fasse les œuvres de Dieu. Prions que lui intervienne dans la vie de ceux qui nous entourent. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, merci tellement pour cette volonté que tu as de nous unir à toi. Et merci de ce moyen que tu nous as donné qui est la prière. Aide-nous à en faire bon usage, Seigneur, afin que tes œuvres soient faites sur la terre, afin que nous voyions ta gloire et afin que nous soyons unis à toi pour toujours. Amen.